0: Estás a punto de escuchar un podcast de Radio Educación. Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio Pública. Información que gira en torno al mundo a nuestro mundo, nuestro mundo
1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a la edición vespertina de su noticiario Pulso de Radio Educación. Estas son las noticias del martes 23 de marzo del 2021. Les saluda a nombre de todo el equipo Lénica Ávila, quien los invita a quedarse aquí en las frecuencias de Radio Educación en el 1060 de AM en el 96.5 de FM. También saludamos a todos los que nos escuchan en los estados de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos, y a quienes nos siguen a través de las redes sociales de Radio Educación de Facebook. Twitter y YouTube. Ya saben, dése unos minutos para limpiar su lugar de trabajo, para lavarse las manos, ponerse un poquito de gel antibacterial y sentarse a escuchar las noticias. Un tribunal especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones declaró sin materia los recursos de queja que interpuso el gobierno federal contra las suspensiones provisionales que se concedieron a empresas que se oponen a las reformas a la ley de la industria eléctrica. Llega a México la delegación estadounidense que dialogará con funcionarios de nuestro país sobre migración. En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechaza que se trate de una visita de revisión. Si no somos colonia, afirmó. Todo listo para que mañana inicie la vacunación en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, aquí en la Ciudad de México. También hoy comenzó en Chimalhuacán, Estado de México. La recomendación es la misma. Acuda el día y a la hora que le toca. Hay vacunas para todos, no se presente antes y por favor no haga largas filas. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, se suman más facultades y escuelas al paro de actividades por la falta de pagos a los maestros de asignatura y adjuntos. En noticias internacionales, la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre el terrible aumento de casos de COVID-19 en Brasil y considera crucial para reducir la afectación a los países vecinos que el gigante sudamericano adopte medidas urgentes para frenar la propagación de este virus. A un año del primer confinamiento en Reino Unido rinden homenaje a las 126 mil víctimas del coronavirus. Tras el tiroteo que dejó 10 muertos en Colorado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pide al Congreso aprobar inmediatamente medidas para reforzar el control de armas en ese país. En Israel se llevan a cabo las elecciones legislativas, las cuartas en menos de dos años. Los ciudadanos están ante una clara disyuntiva, revalidar al primer ministro Benjamín Netanyahu u optar por el cambio.
2: ¿Tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
1: La, ley de la, la reforma a la ley de la industria eléctrica suma nuevos amparos que impiden su puesta en marcha. Este día, el juez federal Rodrigo de la Pesa López Figueroa concedió una nueva suspensión definitiva a esa reforma que favorece a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas que han recibido no solo preferencia en otros exenios sino también grandes subsidios. De esta manera, los dos jueces especializados en competencia económica que tramitarán todos los amparos contra esta reforma coinciden en que sus efectos y consecuencias deben ser paralizados mientras el Poder Judicial resuelve sobre su constitucionalidad.
3: Continúan acumulándose las suspensiones definitivas contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica este día se otorgaron 17 suspensiones más contra la reforma a la ley impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dos jueces de distrito en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones han concedido 29 suspensiones contra la reforma eléctrica Ello mientras por unanimidad los magistrados del primer tribunal colegiado en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, desecharon los recursos del gobierno federal interpuestos contra las suspensiones obtenidas por las empresas Eoliatec del Pacífico, Parque Solar Orejana y Energía de Tuxpan. El impartidor de justicia, Rodrigo de la Pesa López Figueroa, concedió once suspensiones más contra la reforma eléctrica y su homólogo, Juan Pablo Gómez Fierro, otras seis adicionales a las once otorgadas anteriormente. Por otra parte, los magistrados declararon sin materia los recursos de queja presentados por el gobierno federal contra tres empresas generadoras de energía limpia, debido a que obtuvieron la suspensión definitiva el 18 de marzo pasado. Para Pulso de Radioeducación, Carlos
1: Godín Estelles. Hay que decir que tras esta ola de suspensiones, el Ejecutivo Federal y el Congreso tendrán que irlas impugnando todas, una a una, mediante recursos de revisión ante los tribunales colegiados de circuito especializados, lo que tomará algunos meses para resolver lo que deja congelada la reforma a la ley de la industria eléctrica. Y justo un mes después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador convocó a los gobernadores del país a respetar la voluntad soberana del pueblo en estos comicios y no intervenir en el proceso electoral, hoy se firmó el Acuerdo Nacional por la Democracia en Palacio Nacional para lograr ese propósito de cara a las elecciones del próximo 6 de junio. Aunque la alianza federalista se ha confrontado al Ejecutivo Federal, finalmente estos mandatarios locales se sumaron a la firma de este acuerdo, incluido su creador, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta actualmente un proceso de desafuero por parte de la sección instructora de la Cámara de Diputados, y es que la Fiscalía General de la República, usted lo sabe, lo acusa de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada. Pero para conocer los detalles de este compromiso para tener elecciones libres y limpias, ya tenemos vía plataforma a nuestro compañero Carlos Calzada, a quien saludamos desde palacio nacional tiene de fondo palacio nacional carlos calzada te escuchamos y te vemos
4: hola lénica muy buenas tardes a ti buenas tardes al auditorio de radio educación pues en una breve muy breve ceremonia protocolaria el presidente andrés manuel lópez obrador y todos los gobernadores del país firmaron el acuerdo por la democracia el cual dijo el mandatario es todo un acontecimiento vamos a escucharlo es todo
5: un acontecimiento es un antes y un después un parteaguas entonces para eso es la reunión con ese propósito y todos no hubo un gobernador este desde luego la gobernadora de Sonora la jefa de gobierno todos este contestaron a la carta que les envié este comprometiéndose a ese eh, objetivo común. Entonces, para eso vamos a tener esta, esta reunión.
4: Lénica, a su arribo al Palacio Nacional, el gobernador de Tamaulipas, de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, quien enfrenta un proceso de desafuero por vínculos con el crimen organizado, dijo que este pacto ayuda a fortalecer la división de los poderes. Vamos a escucharlo.
6: Aquí no hubo ningún ningún tema de firma, solamente fue la reunión con, con el presidente y el señor fiscal y la secretaria de Gobernación. Los
7: gobernadores del PAN anunciaron que iban a presentar también un posicionamiento ¿De qué se trata.
6: No hubo, no hubo oportunidad de ello porque la reunión fue precisamente sobre sobre el tema de la democracia, pero bueno, hubiera sido muy importante el poder hablar sobre los temas de vacunación, el regreso a clases, que todos los gobernadores de Acción Nacional hemos manifestado como una una necesidad de nuestros estados, son los temas de, de vacunación hacia los maestros, que es urgente, que es un tema fundamental, solicitud ya de muchos padres de familia.
4: Bueno, este que escuchábamos era el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín García, quien habló a nombre de todos los gobernadores del PAN y dijo que si bien este pacto era benéfico, también hacía falta de sentarse a platicar de otros temas con el presidente, como el asunto de la seguridad, el asunto de las vacunas. Y por su parte, los, por los gobernadores priistas, el oaxaqueño Alejandro Murat dijo que se refrendaba el compromiso de lograr comicios ejemplares y limpios en junio próximo. Vamos a escuchar al mandatario oaxaqueño.
8: Siempre hay que celebrar eh, la democracia y la mejor manera de hacerlo es eh, ratificando el compromiso que tenemos todos para construir las condiciones para que la ciudadanía tome eh, de manera libre y secreta la mejor decisión. Siempre hay este, oportunidad para que aquellos que no se apegan a la legalidad. Eh, busquen hacer trampa, pero eh, para eso existen las instituciones, existe el andamiaje normativo. Siempre va a ser eh, mejor trabajar en unidad que en la división. Hay que dejar atrás eh, la politiquería de indios y diretes y eh, sumar a favor de brindarle resultados en el, el marco democrático a de la población. Gobernador.
4: Pues ya escuchamos al mandatario de Oaxaca hablando acerca de este. Pacto Y otros de algunos otros gobernadores estuvieron presentes en la ceremonia, también habló, eh, la, estuvieron a cargo de los discursos el presidente López Obrador, la secretaria Olga Sánchez Cordero, el, el fiscal general de la República Alejandro Gertzmanero, y a nombre de, de la Conago, la gobernadora de Sonora. Claudia Pavlovich. Lénica, es el reporte aquí desde el Palacio Nacional. Disculpa el sombrero, pero está el sol calcinante y pues fue un buen rato esperar a los gobernadores.
1: Oye, ¿el evento fue privado? ¿Fue a puerta cerrada?
4: Totalmente a puerta cerrada y fue muy breve. De hecho, tardaron más los gobernadores en llegar que realmente lo que los esperamos para que fueran saliendo, porque dicen que realmente ya está todo planchado, ya está todo pactado. Simplemente fue el puro acto protocolario,
1: Lénica. Pero bueno, se veía un buen ambiente, cordialidad entre los gobernadores después de la firma.
4: Así es, el, tal vez el que puso un poquito la nota más discordante fue, como ya sabemos que no tiene una relación muy buena con el presidente, fue Javier Corral, quien dijo que pues antes que acuerdos de este tipo con el gobierno, pues hay que hacer acuerdos de este tipo, pero con el Instituto Nacional Electoral.
1: Uy, ese es otro asunto también. Muchísimas gracias, Carlos Calzada, y seguimos en contacto.
4: Que tengan una excelente tarde.
1: Hasta luego. Y ya entrados en estos acuerdos y pactos de no intervención electoral, este día la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex de la Ciudad de México, anunció la creación de un observatorio ciudadano digital para recibir las quejas ciudadanas en materia electoral. Además, ese organismo adelantó que el Día de los comicios participará con el despliegue de entre 300 y 400 observadores electorales. Cabe reiterar que en este proceso electoral estará en juego el mayor número de cargos y en los que podrá votar el mayor número de ciudadanos. De acuerdo con la numeralia, hay 21,368 cargos en disputa, entre ellos 500 diputaciones federales, 500 gubernaturas, 1,063 diputaciones locales y 1,926 presidencias municipales y alcaldías. Todo esto en un escenario de pandemia de COVID-19. Y justo sobre este proceso electoral ya tenemos el comentario de Felipe León, a quien saludamos con muchísimo gusto. Felipe, te escuchamos en esta ocasión te decidiste a ir por los caminos del sur. ¿Qué observas en la contienda por la gubernatura de Guerrero? Platícanos, Felipe, buenas tardes.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, eh, amigos de Radio Educación. Pues sí, este, vamos por los caminos del sur, que es el título de una de las canciones más populares del estado de Guerrero, que quizá donde la gente le hace honor a su nombre, porque es un estado de guerreros, de gente combativa, de rebeldes, de revolucionarios... Quienes han desafiado, más allá de lo institucional, a un Estado opresor, al viejo régimen y a un modelo político caciquí que parecía invencible. Es quizá la entidad más difícil de gobernar por sus grandes contrastes sociales, la politización de su gente, el activismo social, la violencia de los grupos delictivos que disputan el control territorial y su riqueza. Guerrero es un Estado progresista, identificado con las causas y banderas de la izquierda. Desde la década de los 60 a los 80 del siglo pasado, hubo movimientos armados de campesinos de magisterios, de estudiantes que derivaron en organizaciones revolucionarias y otras en partidos políticos de izquierda que a su vez la mayoría de ellos dieron origen al PRD estatal allá entre 1988 y 1989 y ahora muchos de estos están en Moreno allá como en otras partes del país lograron derrotar al PRIismo y abrieron la esperanza de un gobierno diferente sin embargo, y es el motivo de esta reflexión el poder político terminó por corromper a esa izquierda y a convertir a esos partidos en meras franquicias que terminaron infiltradas por el crimen organizado. No vamos a abundar más, a, más en que si Félix Cargado es violador o es un candidato impresentable, sino en algo que sigue doliendo a la esperanza de muchos guerrerenses. Es la historia del fracaso de la izquierda en Guerrero, la cual comenzó con el ascenso de la Alianza de Empresarios y Activistas, que llevaron a Seferino Torreblanco a la gubernatura, y a Félix Salgado a la presidencia municipal de Acapulco. Es quizá el salto más importante que se haya dado en toda la historia de, de la izquierda en este, en este estado. Este mejano 2005 parece no haber quedado atrás porque los actores de entonces, que demostraron su fracaso, están aquí otra vez, aprovechando la desmemoria ciudadana. Y ahí está Félix ahora por el gobierno del estado, y Seferino buscando la nominación otra vez para Acapulco por Morena. Lo que quedó del PRD, ahora supeditados de la mano del PRI como antaño, cuando eran del PPS o del PST, ¿no? esos ya que prácticamente quedaron desplazados y ahora la nueva marca o la marca más rentable se llama Morena. Por los caminos del sur, las izquierdas ya fueron gobierno y fracasaron. El crimen organizado los desafió, los provocó, los arrinconó y los midió desde los primeros días de su experiencia, dejando un saldo de 10 años de sangre. El asesinato de Armando Chavarría, el que era secretario de gobierno y después el coordinador parlamentario, representó un golpe político de alta precisión, pues no solo marcó a un gobernador, sino a un proyecto político el de la izquierda terrorista, esa misma que postuló después a Ángel Aguirre Rivero y que poco y que poco a poco se fue mudando a Morena como si no pasara nada. Esa que llevó a criminales al poder y que fueron cómplices de, de la desaparición de 43 estudiantes normalistas rurales, y que en el 2021 nuevamente piden el voto y la confianza. Adel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachillonan, Pl publicó el 20 de agosto de 2016 en la jornada que, en el macizo de la Sierra Madre del Sur, donde por siglos han campeado la pobreza, los pueblos que resisten contra el infortunio se desangran por la violencia criminal. La guerra fatídica contra el narcotráfico dejó una estela sangrienta de 16.000, 359 asesinatos entre el 2005 y el 2015 es decir, diez años del PRD como gobierno estatal, con mayoría legislativa y con los principales alcaldías en su poder eso explicó la caída de la izquierda terrorista hoy en su mayoría morenista y el regreso del PRI al gobierno estatal con oferta de contener la violencia y de recuperar el tejido social contaminado por la delincuencia de acuerdo con el sur de Acapulco Héctor Astudillo Flores, el actual gobernador, desde el 27 de octubre de 2015 recibió una entidad con un impresionante número de desapariciones, muertos, poquete financiero por 4 mil millones de pesos, desorden social, político, económico y un clima de narcoviolencia heredado por tres gobernadores terroristas que colocaron a Guerrero en los primeros lugares de todo lo negativo, como la inseguridad, con más de 16 mil muertos y los últimos lugares en inversión, educación y desarrollo humano. Los gobiernos del PRD abrieron las puertas de grupos de interés externo al, al, a su partido y al proyecto de la izquierda revolucionaria dando paso a militantes de dudosa reputación alcanzaron alcaldías, diputaciones locales y federales, así como cargos públicos se envolvieron en escándalos en redes de corrupción y complicidad y entender una, una red que y que es la explicación de que nuevamente varios de estos personajes ganen candidaturas y cargos de elección popular hace 16 años las izquierdas que dieron vida al perro de Guerrero, tuvieron la oportunidad histórica de hacer un gobierno distinto, y no fue así. Fueron un rotundo fracaso en todos los órdenes. Amigos de Radio Educación, este 2018 la fuerza política de Andrés Manuel López Obrador revivió a Félix Salgado Macedonio, haciéndolo senador de nueva cuenta cuando estaba prácticamente en, la, en el retiro. Y hoy, en el 2021, se ha convertido en un candidato al gobierno estatal que tiene repercusiones nacionales, pues es claro que podría ganar la gubernatura de, 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 de Guerrero, por la rentabilidad que tienen, pero el impacto negativo pesará en otras entidades con el voto de castigo de las mujeres. Más aún, con el juicio sin él, la marca negativa de su candidatura está pegando en la reputación de la 4T en el mundo. Y como pasó hace 16 años una vez más, le quedará de ver a Guerrero y a su historia de lucha y rebeldía. Y señores, amigos, los guerrerenses, los guerrerenses no merecen este trato, merecían una mejor oportunidad y una mejor, una mejor oferta de gobierno. Hasta aquí mi comentario, amigo de,
10: de, de, amigos de educación.
1: Eh, Felipe, una tristeza, lo que nos platicas, sin duda una larga trayectoria, la lucha por la democracia en el estado de Guerrero. ¿Cuántos muertos se han ofrecido por la democracia en ese estado y seguimos en las mismas?
10: Así
9: es, lamentablemente, y bueno, eh, urge una atención especial al estado, quizá el estado más revolucionario y más rebelde que hay en el país y con quien siempre ha acumulado con los causas de la izquierda.
1: Muchísimas gracias, Felipe León. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Y la Secretaría de Salud hace recomendaciones para evitar la tercera ola de contagios ahora que vienen las vacaciones de Semana Santa, al tiempo que la Cancillería dio información sobre el arribo de vacunas a México.
4: Ante la disminución de los contagios de COVID-19 en 29% de las últimas semanas, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció un decálogo a fin de evitar un repunte de la pandemia con motivo de las vacaciones de Semana Santa.
6: Diez recomendaciones. La primera es disfruta el paseo con tu familia en un sitio cercano a tu domicilio. La siguiente, aprovechar la semana mayor para pasar el tiempo con la familia. La tercera, asistir a lugares con poca gente. La cuarta, si sales en grupos, eh, si sales, hazlo en grupos máximo de cinco personas y elegir lugares al aire libre y buena ventilación. La quinta, procura salir en horarios donde haya menos gente y regresa a dormir a casa. Con familiares o amistades, ten encuentros seguros. Si participas en los eventos religiosos, hazlo desde casa. Protégete del calor, usa ropa ligera, lentes, protector solar e hidrátate. Nueve, sigue las medidas básicas de protección. Y lo último, si te es posible, quédate en casa. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard
4: detalló que las primeras dosis de la vacuna de cancino envasadas en México ya están listas para su distribución en nuestro país.
10: Somos el primer país de América Latina y el único, en el caso de Cancino, el único fuera de China que lo está haciendo, cosa que agradecemos al, a la empresa y al gobierno de China. Eh, tenemos un contrato por 35 millones de dosis. La vacuna es segura para la población mexicana porque se probó aquí, como ya lo expliqué, 14.611 personas participaron como voluntarios. Eh, se ha recibido sustancia necesaria para envasar 5 millones de dosis. Eh, van a llegar más por supuesto la vacuna requiere una sola dosis Eso es interesante porque entonces duplica la velocidad con la que se puede logísticamente aplicar la vacuna la vacunación en vez de dos dosis es una entonces es mucho más rápido
4: en tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador negó que su gobierno y Morena estén haciendo uso político electoral de la vacuna como señaló el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el partido Acción Nacional pues no hay opinión sobre eso porque si no este, nos meteríamos
5: a un debate que no conviene. Solo decir que no somos iguales, nosotros no traficamos con la necesidad de la gente. Tenemos principios, tenemos ideales y esto es un asunto... Muy serio que me manda de mucha responsabilidad. La vacuna es para todos y nos toca a nosotros resolver la
4: distribución y la aplicación. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Y ya está todo listo para que mañana inicie la vacunación en las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, en la Ciudad de México. La recomendación, ya sabe usted, es la misma, acuda el día y la hora que le corresponde. Si sí hay vacunas, no tiene que ir a formarse horas antes y hacer largas filas, es la recomendación que hace la autoridad.
3: A unas horas de iniciar el proceso de inoculación contra COVID-19, adultos mayores de 60 años y más... En las alcaldías Tlalpan y Coyoacán, las autoridades de la capital del país informaron que no existe cambio de planes en las seis sedes asignadas sin aludir al paro de actividades que enfrenta la máxima casa de estudios por falta de pagos al personal académico de asignatura y que las preparatorias analizan si se suman a este, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se mantienen las sedes de vacunación en ambas alcaldías que se realizarán del 24 al 30 de marzo.
11: En la alcaldía de Tlalpan, cuyas sedes son en de Topilejo, eh, Lava, Prepa 5 y. La tercera ahorita. En la Marina. No. El Coyoacán. En el caso de Coyoacán son Juan Xochimilco, una sede de la Marina y la expo de Ciudad Universitaria. Y en el caso de Tlalpan son Prepa 5, Topilejo exactamente el estacionamiento
3: de... Por otra parte el suministro de la primera dosis de la vacuna concluye en Venustiano Carranza y en Xochimilco, Iztacalco y Tláhuac hasta el viernes la aplicación de la segunda dosis Durante la pandemia de coronavirus en la capital las autoridades señalaron que los delitos de alto impacto disminuyeron 29% el mes pasado con respecto a febrero de 2020, se abstuvieron de ofrecer información sobre el comportamiento de los feminicidios en la Ciudad de México. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Godín Estelles.
1: En el Estado de México inició la vacunación en Chimalhuacán.
12: Poco antes de las ocho de la mañana comenzó en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, el proceso de vacunación de adultos mayores en las cinco sedes habilitadas para la inoculación. Algunas personas llegaron desde la noche del lunes y parte de la madrugada de este martes para ser de las primeras en recibir el biológico de Sinovac, por lo que las autoridades decidieron entregar fichas para evitar que la ciudadanía pernoctara en las calles. La primera etapa de vacunación en este municipio tiene como finalidad vacunar a 59.108 adultos mayores de 60 años entre el 23 y el 26 de marzo. El presidente municipal de Chimalhuacán, Jesús Tolentino Román Bojorquez, ...comentó que se ha pactado con las autoridades del gobierno del Estado de México... ...para crear un módulo móvil para aquellos adultos mayores... ...que no se puedan trasladar a los puntos de vacunación.
13: En Chimalhuacán se pueda llevar a cabo la tan ansiada y demandada vacuna anti-COVID... ...con el propósito de que todos los adultos mayores de 60 años podamos ser vacunados y por lo tanto protegidos ante esta terrible enfermedad que ha golpeado al mundo entero, a México y por supuesto también a Chimalhuacán. Para nosotros es altamente relevante que ya podamos proteger a este grupo vulnerable.
12: La campaña de vacunación se realizará en el recinto ferial, el Hospital General San Agustín, Hospital Materno Infantil, la Escuela Secundaria Itzcoatl y la primaria Miguel Hidalgo y Costilla, en el barrio Herreros. Hasta el momento donde se ha registrado la mayor afluencia, ha sido en la sede ubicada en el recinto ferial, donde han acudido más de 3.000 personas. Personal del ayuntamiento desinfecta de manera constante los centros de vacunación para evitar la propagación del nuevo coronavirus y fueron desplegados 1.500 personas entre policías y trabajadores del ayuntamiento para garantizar orden en el proceso. Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero.
1: Y mucho ojo con eso de que yo tengo un amigo que tiene vacunas y te puede vacunar sin filas, porque el periódico Reforma está dando a conocer que en el estado de Campeche, donde recientemente se hizo un decomiso de vacunas falsas Sputnik, pues al menos mil personas de Campeche, mil campechanos, fueron vacunados también con esta vacuna falsa. Recuerde, las vacunas hasta este momento son muy escasas, entonces las farmacéuticas las están vendiendo directamente a los gobiernos. No se están comercializando todavía ninguna de las vacunas, ni la Sputnik, ni la cancino, ninguna a través de privados. Así que tiene que esperar su turno, tiene que esperar la fecha y ahí es cuando va a ser vacunado. No caiga en fraudes. Además, ahora a ver quién sabe qué les inyectaron a estas personas de Campeche. Y la pandemia de COVID-19 ha afectado el desempeño escolar de los estudiantes y también también ha aumentado la deserción, según el Inegi.
2: El Instituto Nacional de Estadística ya y Geografía imagino. dio no, a conocer God, que el 58,9% de la población estudiantil inscrita para el ciclo escolar 2019-2020 no concluyó su instrucción por alguna razón asociada Pero a la pandemia no por COVID-19. No el instituto informó que de los 54,3 millones de personas de 3 a 29 años de edad, 62%, esto es 33,6 millones, estuvo inscrita en el ciclo escolar 2019-2020. De estas, se estima que 2.2%, 738.4 mil personas, no concluyeron el ciclo escolar y más de la mitad, 58.9%, señaló directamente que fue por un motivo relacionado por la COVID-19. Al presentar los resultados de la encuesta para la medición del impacto COVID-19 en la educación 2020, el INEGI señaló además que 8 8.9 por ciento no lo hizo por falta de dinero o recursos. En este sentido, la encuesta destaca que la mayoría de los alumnos fue de escuelas públicas con 1.5 millones, en comparación con 243 mil de escuelas privadas. Por lo que respecta al ciclo escolar vigente 2020-2021, la encuesta destaca que el 26.6 por ciento de total no se inscribió al considerar que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje 25.3% señaló que alguno de sus padres o tutores se quedaron sin trabajo, 21.9% carece de computadora u otros dispositivos o conexión de internet, en tanto que más de la mitad de la población de 3 a 29 años tiene mucha disponibilidad para asistir a clases presenciales una vez que el gobierno lo permita para pulso de radioeducación Verónica Martínez Chavira.
1: Y bueno, ya me abrieron y cerraron el micrófono porque ya todos escucharon lo que dije aquí con mi jefe de información, con mi subdirector, pero es un poquito que entremos en razón, buscando un privilegio que alguien nos va a decir que nos tiene una vacuna, que él tiene el contacto a altísimo nivel, podemos obtener un mal, es decir, que nos inyecten agua, lo menos es que sea agua clara, pero imagínense que nos inyecten otro tipo de vacunas. Así que hay que ser conscientes y esperar nuestro momento de vacunación. Es ya sabemos que esto va un poco lento, que apenas vamos con las personas de la tercera edad, pero a todos nos va a tocar y esperemos que terminemos el 2021 todos vacunados, por lo menos con la primera dosis. Así que mucho ojo y mucha paciencia con las vacunas. Cambiando de tema, en la Universidad Nacional Autónoma de México se suman todos los días más facultades y escuelas al paro de actividades por la falta de pagos a los maestros de asignatura y adjuntos.
14: El conflicto por falta de pagos a profesores por asignatura sigue creciendo en diversos planteles y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este martes se suma al movimiento la determinación de la Asamblea de Estudiantes de la Facultad de Arquitectura de secundar la medida de protesta, así como también se suman los dos primeros años de la Facultad de Medicina. Hasta ahora, más de 10 centros y facultades se han sumado al paro en la UNAM ante la falta de pagos oportunos a profesores, sobre todo a los maestros de asignatura, como lo explica la profesora Viridiana Márquez, vocera de la Organización Magisterial en la Facultad de Ciencias.
11: No Hay una situación grave en la Facultad de Ciencias de violación de derechos laborales. ¿no? En esta situación no es actual, se agravó con el COVID, pero hay falta de pagos, este tardanza en los pagos, pues somos miles de profesores los que estamos en esta situación, ahora lo que también hay que aclarar es que los profesores eh, que estamos en esta, situación, en esta situación los profesores de asignatura y ayudantes, pues formamos lo que es el 85% de la planta docente de la Facultad de Ciencias. Entonces, el 85% de la planta docente de la Facultad de Ciencias somos profesores de asignatura, de los cuales pues, pues una mayoría tenemos problemas en los pagos, ¿no? Entonces, eh, problemas eh, con atraso de pagos eh, o pagos incompletos.
14: La problemática de los profesores de asignatura de la UNAM se ha agudizado en el contexto de la pandemia del COVID-19. Los profesores de asignatura son docentes contratados semestre a semestre y cuyo salario es de aproximadamente 100 pesos por hora de clase. Este reducido salario se compensa con ciertas prestaciones, pero al final este pago que les ayuda a completar su salario también se ha visto aplazado, explica la profesora Virdiana Márquez
11: la Facultad de Ciencias, las autoridades ¿no? Nada más están diciendo que, bueno, aluden a que este, este atraso pues es el, pues por el COVID o porque eh, la Facultad de Ciencias tiene un método de inscripción que atrasa los los, este, los trámites pero pues bueno, el atraso de los trámites bueno, el proceso de inscripción en la Facultad de Ciencias dura dos semanas, entonces el no, no es justificación no de que, de que dos semanas de atraso en inscripciones para saber si se va a abrir un grupo no y si, si te van a contratar o no, eh, se traduzca en seis meses eh, de, de, de falta de pago, ¿no? Entonces esta situación eh, es vieja, o sea, los pagos únicos que se emiten al final del semestre pues llevan existiendo muchísimo tiempo y pues estos pagos únicos siempre vienen incompletos, ¿no? Vienen con falta de, de, de ayuda de despensas, a veces de Aguinaldo, eh, diversos este, ayudas, prestaciones, ¿no? Sobre todo. ¿no? Entonces, eh, pues es, un, es una violación a los derechos laborales, ¿no?
14: Para Pulso de Radio Educación, Víctor Bárcenas.
11: Y solamente
1: brevemente, lo peor de este asunto de la UNAM es que no es por falta de recursos. El presupuesto sí está. Es por todo el desorden administrativo que está en la Universidad Nacional Autónoma de México y porque no se tiene el, en alto valor el trabajo que realizan los maestros de asignatura y los adjuntos, que realmente son los que se llevan la carga pesada frente al grupo. Bueno, ahora vámonos a temas un poco más complicados. Células del Ejército Mexicano, Marina, Guardia Nacional la Coordinación Nacional Antisecuestro y el Centro Nacional de Inteligencia se sumaron a los operativos de búsqueda de los responsables del asesinato de tres elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en Coatepec de Harinas. Los grupos han llevado a cabo operativos rastrillo en aledaños al lugar de los hechos, es decir, en Almoloya de Alquisiras, Zacualpan, Ixtapan de la Sal y Tonatico. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó que han sido detenidas 25 personas que son investigadas por tener algún tipo de relación con tres presuntos responsables de ordenar y organizar la emboscada ocurrida el pasado 18 de marzo. La mayoría de los detenidos son presuntos integrantes de la organización criminal La Familia Michoacana, por lo que se ha ofrecido una recompensa de 500 mil pesos por información que lleva a la captura de tres personas identificadas como Alberto Romero Pérez, Silverio Martínez Hernández y Gilberto Misael Ortiz Trujillo. Se presume que estas tres personas se dedican a la venta y distribución de droga, el halconeo y robo en diversas modalidades. En un informe titulado Distorsión, el discurso contra la realidad, la organización Artículo 19 pone el dedo sobre la llaga de las conferencias mañaneras y acusa que han dejado de ser un verdadero espacio informativo de transparencia y de rendición de cuentas para convertirse en el momento en el que el Ejecutivo Federal impone su agenda a cualquier costo, incluso sacrificando la verdad. Del análisis de las conferencias matutinas llevadas a cabo durante 2020, la organización Artículo 19 consideró que con las mañaneras se persigue que en la arena pública la única voz que se escuche sea la del presidente y la información que contrasta y se desestima sus dichos es negada aduciendo otros datos o mediante artilugios legales.
7: A dos años de la administración de López Obrador, se registra el desmantelamiento de organismos autónomos, se criminaliza la protesta social y se ataca a la prensa que critica las acciones de gobierno. Esto no solo ocurre a nivel federal, sino que también se registra en los estados del país, donde las autoridades locales reprimen la protesta social y censuran a la prensa. Así lo aseguró Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, Sección México, en la presentación del informe anual 2020, Distorsión, el discurso contra la realidad. Maldonado agregó que desde el Congreso se intenta generar leyes para controlar Internet.
15: A dos años del gobierno actual se evidencian signos de permanencia y aprovechamiento de anclajes autoritarios que operan en sentido contrario al respeto y garantía de los derechos humanos. También es manifiesto el desmantelamiento o abandono de las instituciones creadas para hacer contrapeso al poder o, en particular, para garantizar derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información o el acceso a la justicia. Asimismo, se utiliza el dominio de la mayoría legislativa para forjar armas legales que atentan contra la participación, la expresión y la información particularmente en Internet. Todo lo anterior da cuenta de que el énfasis en construir una narrativa que distorsiona la realidad ha configurado un peligroso aliciente para la censura, bajo viejas y nuevas formas.
7: Maldonado señaló que las autoridades, en lugar de censurar, deben garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
15: Hoy, la censura está buscando ampliarse también al ámbito digital. Por ello, es fundamental abstenerse de aprobar y promulgar legislaciones restrictivas de los derechos digitales, de utilizar mecanismos de censura en Internet y de instrumentalizar figuras legales y conceptos ambiguos para eliminar contenidos disponibles en línea. Hoy, la libertad de manifestación está en riesgo. Por eso se requiere garantizar el ejercicio de la libertad de expresión para las mujeres en el entorno físico y digital. Se requiere también desarrollar líneas de acción específicas en la política pública integral para prevenir la violencia contra la libertad de expresión en contextos de protestas. Hoy, el acceso a la información sigue siendo desigual y afecta a los grupos más vulnerables. Garantizar el acceso a la información se vuelve una obligación universal del Estado.
7: Para Pulso, de Radio y Educación, Sosimo Díaz.
1: Todos los detalles están afinados para que Roberta Jacobson, coordinadora para Asuntos de la Frontera Sur en el gobierno de Estados Unidos y de otros funcionarios de ese país, se reúnan con el canciller mexicano Marcelo Ebrard para tratar temas de cooperación para el desarrollo en Centroamérica y, por supuesto, de migración. Ya, ya está aquí la delegación estadounidense ya llegó a México. En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no acepta visitas de supervisión porque México no es colonia. Ni somos protectorados, sino un país independiente. Se espera que Jacobson comparta la agenda del presidente Biden en torno al denominado Plan de Acción Eficaz y Humanitario para Manejar la Migración.
4: El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que la visita de la asesora presidencial estadounidense para la frontera sur, Roberta Jacobson, sea de supervisión a nuestro país. El mandatario reiteró que Estados Unidos no pidió el reforzamiento de la frontera sur a cambio de vacunas contra el COVID-19.
5: Les mandaron las vacunas porque ahora eh, van a sellar la frontera.
3: No fue así, presidente.
5: Claro que no. Eso lo hacían antes descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera. No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones
4: con nuestro vecino, por su parte, el canciller Marcelo Ebrard detalló las acciones de restricción de la frontera sur y aseguró que no hubo presiones para ello.
10: Bueno, lo que estamos haciendo esencialmente es una eh, restricción de lo que son cruces no esenciales, tratando de reducir al máximo cualquier efecto económico que pudiera darse. Y es similar a lo que se está haciendo en el norte de México, sobre todo considerando que Chiapas y Campeche son la zona donde tenemos condiciones para reactivar todas las actividades que son Chiapas y Campeche. Entonces, por esa razón se establecieron algunas restricciones a actividades no esenciales. Para Pulso de Radio Educación, Carlos
4: Calzada.
1: En ese contexto, las trabajadoras migrantes Maritza Pérez y Adareli Ponce interpusieron una queja debido a que Estados Unidos les negó la visa H-2, por lo que se les discriminó condenándolas a ejercer trabajos muy por debajo de sus capacidades y preparaciones. Esto es una acción discrecional muy común, aducen las organizaciones que las respaldan.
6: Trabajadoras migrantes interpusieron este miércoles la primera petición en contra de las autoridades de Estados Unidos bajo lo estipulado en el TEMEC al aducir que el gobierno de ese país ha permitido la discriminación sistemática por motivos de género contra las trabajadoras migrantes. La petición fue firmada por una coalición binacional de decenas de organizaciones, informó el Centro de los Derechos del Migrante, al precisar que las quejosas son Maritza Pérez y Adarelli y Ponce. El organismo expuso que se han documentado innumerables casos de mujeres a las que se ha negado el trabajo bajo los programas de visas H2, ya que se les ha canalizado a trabajos con salarios más bajos y han sido expuestas a violencia de género en su lugar de trabajo. En la queja se argumentó que el gobierno de la Unión Americana incumplió sus obligaciones, según lo estipulado en el Acuerdo Comercial, al permitir la discriminación sistemática, por lo que de esta manera facilita las prácticas de contratación arbitrarias e ilegales de los empleadores, lo que permite a las empresas elegir quién tiene acceso a visas y oportunidades laborales en los Estados Unidos, que en su mayoría son trabajadores jóvenes y varones, recordó que el tema que incluye un capítulo laboral que protege a las personas trabajadoras migrantes y a las mujeres. Para pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
2: ¿Ya tienes nuestro WhatsApp? 55 12 33 29 15. Comunícate con nosotros. Envíanos un mensaje de voz. Lo transmitiremos en las emisiones de nuestros noticiarios Pulso.
1: Y Brasil es el epicentro de la pandemia de COVID-19 en América Latina y por ello la Organización Panamericana de la Salud alerta sobre el terrible incremento de los contagios en el gigante sudamericano. Los llamados son actuar urgentemente para evitar la propagación a los países vecinos.
16: La Organización Panamericana de la Salud alerta de que la terrible situación que vive Brasil por el COVID-19 también está afectando ya a los países vecinos. Los casos han aumentado en Venezuela, en los estados de Bolívar y Amazonas y en el departamento de Pando, en Bolivia. La ocupación de camas de UCI sigue siendo muy alta en Loreto, en Perú. La variante del coronavirus detectada inicialmente en Brasil ya está en 15 países de la región. Cari Setien es la directora de la OPS. The el COVID-19 no está retrocediendo ni la pandemia está comenzando a desaparecer. Las vacunas están llegando, pero todavía faltan varios meses para vacunar a la mayoría de la gente de la región. De los 35 estados miembros de la región, 33 ya han comenzado a vacunar, administrando más de 155 millones de dosis, aunque la mayoría en Norteamérica. Cuba y Haití son los dos países que aún no han comenzado a vacunar. La iniciativa COVAX ha entregado 2.161.000 dosis en la región, incluyendo más de un millón de dosis entregadas a Brasil este pasado domingo. La OPS confirmó que Venezuela ha liberado fondos para acceder a COVAX, el primer pago de 18 millones de dólares está en marcha, confirmó el doctor Cirugarte, que explicó que el país recibirá vacunas de AstraZeneca fabricadas en Corea del Sur.
4: Luego de ese pago es necesario eh, eh, ratificar que existen los fondos suficientes, alrededor de 100 millones de dólares, para eh, completar el resto de las vacunas, eh, que son alrededor de 2.4 millones de vacunas, que las que llegarían conforme se haga el pago y luego se haga la asignación de las vacunas, en la siguiente ronda de asignación de vacunas para los países.
16: Ugarte dijo que para llevar a cabo la campaña de vacunación en Venezuela hay que reforzar la cadena de frío, la logística, entrenar al personal y mejorar el acceso a combustible, transporte, electricidad, agua y otros elementos.
1: Mientras tanto, en Paraguay se viven escenas desgarradoras en hospitales ante la llegada masiva de pacientes por la segunda ola de COVID-19. El país podría decretar un nuevo confinamiento este fin de semana. El reporte con Euronews.
13: Hospitales desbordados, enfermos atendidos en los pasillos, familiares acampados en los alrededores para que no les falte el oxígeno y las medicinas que les permitirán seguir con vida y que tendrán que pagar de su propio bolsillo. El repunte de contagios de COVID-19 en Paraguay... ...podría traducirse en un nuevo confinamiento total... ...en gran parte del territorio... ...incluida Asunción la capital... ...el gobierno, muy criticado por su gestión de la pandemia... ...está desbordado... ...y estudia esta y otras medidas estrictas... ...que podrían entrar en vigor... ...durante el fin de semana... ...mientras tanto, las costuras del sistema sanitario... ...y social de Paraguay... ...no aguantan más la presión...
11: ...al traer un paciente... Para arrancar es 500.000 guaraníes entre análisis y los primeros medicamentos.
2: Después ya va. ¿Se acuerdan cómo va a la gravedad? Gasto, 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 Y acá los insumos, nada. Medicamentos no hay. Nosotros compramos el día a día. Hay personas que venden todas sus casas, rematan, regalan sus casas para contar de conseguir medicamentos para sus familiares.
13: Paraguay también lleva un gran retraso en las vacunaciones. Este martes ha comenzado la campaña con las 36.000 dosis que recibió hace unos días a través del mecanismo COVAX de la OMS. Antes llegaron 27.000 de donaciones, principalmente de Chile. Estos primeros lotes se destinarán al personal sanitario. Desde que comenzó la pandemia, la COVID-19 se ha cobrado cerca de 3.800 vidas en este país que roza a los 7 millones de habitantes.
1: Argentina se blinda ante el aumento de la COVID-19 en los países vecinos y establece controles sanitarios y restringe viajes, mientras avanza el proceso de vacunación. El presidente argentino Alberto Fernández ordenó un nuevo vuelo para comprar más vacunas a Rusia. En la víspera llegaron al país 500.000 dosis. Asimismo, han salido aviones a China para adquirir $3 millones de la vacuna de Sinopharm. Los adultos mayores en Argentina han accedido a las vacunas y algunos de ellos nos dan sus testimonios en entrevistas que realizó nuestra compañera Josefina Mula. Exacto.
10: Soy Luis Curry,
14: vivo en Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, y acabo de ir a vacunarme contra la, la primera dosis contra el COVID-19. Me colocaron la vacuna que se fabrica en la India y bueno, hasta ahora no he tenido ningún ningún problema.
16: Me llamo Teresa Stirneman y vivo en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, República Argentina. El 11 de marzo recibí la segunda dosis de la vacuna Sputnik contra el COVID-19. Estoy muy feliz que si bien tenemos que seguir con los protocolos para el cuidado nuestro y de los demás, es una enorme tranquilidad estar vacunados.
2: Mi experiencia con la vacuna, este... ...del COVID, la verdad que fue muy, muy buena... este yo, ...me llamaron enseguida casi... Eh, que comenzaron a vacunar, al segundo día que comenzaron a vacunar... ...yo ya tenía el turno para vacunarme... Eh, ...me dieron la primera dosis, no me dolió nada, 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 nada... ...me volvieron a llamar para darme la segunda dosis... ...y tampoco, me, no me dolió nada,
10: la verdad que estoy encantada... Me llamo Hugo Daniel Treviño, soy de Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Hará más o menos una hora, me acaban de inocular la vacuna, la Covillet, que viene de la India. Todo bien, perfecto, la verdad que no sentí absolutamente nada. Las otras cinco personas que pasaron conmigo tampoco.
1: Así la vacunación en Argentina. Mientras tanto, la lucha contra la COVID-19 se debe intensificar, aseguró la coordinación de enfermedades emergentes y zoonosis de la Organización Mundial de la Salud, porque el virus y sus variantes sigue activo y aumenta la transmisión en todo el mundo. En el caso de Europa es ya casi del 12%. En Reino Unido conmemora, se conmemora el primer aniversario del confinamiento por la pandemia en una ceremonia en la estación Paddington y el primer ministro Boris Johnson honró la memoria de las 126.276 víctimas de la COVID-19. La reina Isabel II también rindió homenaje a los fallecidos por la pandemia, la monarca que en su juventud fue testigo de los estragos de la Segunda Guerra Mundial, llamó a mirar al futuro sin olvidar el dolor y la pérdida de seres queridos, al tiempo que hizo un reconocimiento a los servicios médicos británicos. Este acto solemne en memoria de las víctimas, que no pudieron ser despedidas por sus familias debido a las medidas estrictas de sepelio y cremación, era paso necesario para llevar el proceso de duelo, así lo indica la psicoanalista Fabiana Rousseau en entrevista con RFI.
17: Para los Estados es necesario que acompañen las consecuencias que trae aparejada la muerte en masa como está ocurriendo con el COVID-19. La ritualización, el acompañamiento de las víctimas, la asunción del Estado en una posición de dignificación de esas muertes, de tratar de restituir los nombres de esas personas que van a parar al acontecimiento masivo del covid es fundamental porque es allí, en ese lugar simbólico que encarna el Estado acompañando este proceso mortuorio, en donde se puede retroactivamente arrochar la significación de una política real del cuidado. Entonces a mí me parece que en ese sentido es muy importante que los Estados asuman estas ceremonias, asuman estos ritos como parte del proceso de las políticas públicas.
1: Y en recuerdo de las víctimas de la COVID-19, esta noche se iluminará el London Eye, la Tate Britain, la Blackpool Tower, el Parlamento de Escocia, el Ayuntamiento de Belfast y otros edificios de suma importancia para Reino Unido. 27 millones de británicos han sido vacunados hasta el momento, cifra récord en un país con 66 millones de habitantes, de manera que son más del 50% de los adultos. Pese a ello, la variante británica les lleva a no bajar la guardia y a poner en marcha medidas como son las sanciones hasta por 5.000 libras a quienes salgan de vacaciones al extranjero. Por su parte, Francia ordena la vacunación 24-7 para enfrentar la tercera, hora de la, la tercera ola de la pandemia, al igual que Alemania. Este país no descarta recurrir a Rusia para adquirir la Sputnik V y extrema medidas de cara a la Semana Santa. AFP nos presenta un panorama al respecto.
18: Semana Santa bajo fuertes restricciones. El gobierno de Alemania reforzará el confinamiento durante los primeros cinco días de abril para frenar el avance de la variante británica del coronavirus. La mayoría de los comercios cerrará y los oficios religiosos se anularán o se celebrarán en línea.
17: Básicamente tenemos una nueva pandemia.
0: La variante británica se ha impuesto, lo que significa que tenemos un nuevo virus, por supuesto del mismo tipo pero con propiedades muy diferentes es claramente más letal, más infeccioso y contagioso durante más tiempo.
18: La campaña de inmunización no avanza a la velocidad deseada y Merkel alzó la voz contra la compañía anglo-sueca AstraZeneca que acumula retrasos en las entregas de vacunas. En concreto, dijo que apoya la amenaza de la Unión Europea de bloquear sus exportaciones fuera de Europa. En Francia, donde rigen nuevas restricciones, se abrirán 35 grandes centros de vacunación en los próximos días para acelerar el ritmo de las inoculaciones. Por su parte, Reino Unido, el país más enlutado de Europa, conmemoró el martes el aniversario del primer confinamiento con un Día Nacional de Reflexión, en honor a los más de 126.000 muertos por la enfermedad y a los trabajadores sanitarios y a toda la sociedad por su esfuerzo.
1: En Estados Unidos, luego del tiroteo que dejó 10 muertos en un supermercado en Colorado, el presidente Joe Biden pidió este martes al Congreso aprobar inmediatamente medidas para reforzar el control de armas en Estados Unidos, incluida la prohibición de todas las armas de asalto
8: antes de partir a una visita que está haciendo en estos momentos a la zona del estado de Ohio el presidente Biden lamentó el tiroteo masivo en una tienda de comestibles en Boulder, Colorado que dejó un saldo de 10 personas fallecidas y dijo que otra ciudad del país ha sido marcada por la violencia y el trauma resultante. Es un llamado al Senado para que aprueben dos proyectos de ley de verificación de antecedentes que ya han sido aprobados por la Cámara Baja para que el Congreso vuelva a promulgar una prohibición de armas de asalto. Hasta el momento no sabemos qué motivó a esta persona a cometer este ilícito In Boulder, Colorado. en Boulder, Colorado. And other of this mass es otro crítico aspecto de este ataque donde varias personas murieron. I've been this by the of the esta mañana eh, hablé con el eh, Fiscal General de los Estados Unidos, el director de FBI, también con el director del FBI. He spoken with the governor, and uh, I'll be speaking with the mayor on the, on the aircraft. Hablé también con el gobernador de Colorado y con el alcalde de la ciudad. Estamos trabajando muy de cerca con las fuerzas de orden público y federales. Que me van a mantener informado a medida que vamos conociendo mayores detalles. Se identificaron las víctimas de este tiroteo, incluido un agente de la policía. La mayor de estas personas tenía 65 años, el más joven solo 20. Fue el segundo tiroteo masivo en menos de una semana. La policía identificó al sospechoso de 21 años que portaba el rifle de asalto como Ahmad al-Alawi Alisa, quien recibió un balazo en una pierna mientras llevaba a cabo el ataque y permaneció en el hospital y será trasladado a una prisión después de ser acusado de 10 cargos. Para Pulso de Radio Educación, desde Washington les informó Samuel Galvez.
1: En Israel hoy se llevan a cabo las elecciones legislativas, las cuartas en menos de dos años. Una votación que gira en torno a la figura del primer ministro Benjamín Netanyahu, acusado de corrupción pero con una alta popularidad por su manejo de la vacunación anti-COVID. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos israelíes sobre si dejar a Netanyahu o no en el poder? RFI tiene los detalles.
19: Los últimos censos de opinión publicados hace cuatro días otorgaban nuevamente un empate entre los dos bloques políticos que pujan por un solo resultado. La permanencia de Benjamin Netanyahu en su cargo de primer ministro por quinta vez consecutiva su partida del cargo para dedicarse a manejar la defensa en el juicio en su contra por tres acusaciones de soborno. Es la cuarta vez que los israelíes son llamados a las urnas en dos años. Netanyahu derribó sus propios gobiernos para mejorar sus posiciones y lograr mayoría para encabezar una coalición homógena en la de la derecha que le ayude a escabullirse de la justicia por medio de leyes que le favorezcan para tal. Y esta vez está más cerca que nunca de alcanzarlo. Netanyahu condujo durante las últimas semanas una campaña electoral brillante enfatizando el éxito de la campaña de vacunación que prácticamente ya sacó a Israel de la pandemia y mientras que su atomizada oposición no logró ponerse de acuerdo en su candidato para reemplazarlo. Uno de ellos es Guidón Saar. Hoy tenemos la oportunidad de salir del callejón sin salida de dos años, de cuatro campañas electorales en que el país está estancado y hacer un cambio, dijo al salir de la urna en la cual votó, en un tono de esperanza y de preocupación.
1: La Oficina de Derechos Humanos de la ONU lamentó este día la decisión de Turquía de abandonar el Convenio de Estambul contra la Violencia Machista y expresó su preocupación por la situación de derechos humanos en general en ese país.
16: Expertos de la ONU en violencia machista y en derechos humanos han lamentado la decisión de Turquía de retirarse de la Convención de Estambul, un tratado internacional para proteger a las mujeres. Es un retroceso muy preocupante que envía un mensaje peligroso de que la violencia contra las mujeres no es importante. Con el riesgo de alentar a los perpetradores y debilitar las medidas para prevenirlo, dijo Dubravka Simonovic, la relatora especial de la ONU, sobre la violencia contra las mujeres. La retirada, añaden, debilita la protección y deja a las mujeres en mayor riesgo en un momento en que la violencia machista está aumentando en todo el mundo. La Convención de Estambul y otros tratados internacionales reconocen la violencia de género como una violación de los derechos humanos y comprometen a los estados a implementar políticas y leyes para erradicarla.
0: Radio Educación presentó Noticiarios Pulso. Noticiarios Pulso. Independencia editorial y pluralidad desde la radio pública. Radio pública. Información que gira en torno al mundo. A nuestro mundo.
17: A nuestro mundo.
1: Ya nos vamos, trabajamos para usted este 23 de marzo del 2021 en la redacción Haciendo Trabajo a Distancia, Josefina Mulato, Elizabeth Montes y Eliud Hernández. Coordinación Internacional y Realización, Ana Aguirre y Manuel Bobadilla. En la edición digital, Luis Ernesto López y Gregorio Sánchez. Controles técnicos aquí en el Estudio B, Raúl Núñez. En redes sociales, Roberto Hernández y Tania Nicanor. Y en la lectura de la información se despide Lenín Cávila. que tenga un excelente tarde.
0: Radio Educación agradece el enlace a este servicio informativo a Radio Universidad Autónoma de Aguascalientes, Radio Universidad Juárez de Durango, Radio Tepoztlán y Radio UAM en Morelos, Radio Universidad de Nayarit, Radio MTP que iguala Radio en Guerrero, en Oaxaca, Radio Universidad Benito Juárez, Radio Maíz en San Juan Tabá, Radio Comunitaria de Teojomulco Sola de Vega. Somos Uno Radio en Tlacolula de Matamoros. Radio Nandia en Mazatlán, Villa de Flores. Estéreo Comunal en Guelatao de Juárez. Radio Caracol. San Antonio de la Cal. Sachila Radio y Radio genpo Radio Tzinaca en Cuetzalan, Puebla. Señal Cúculcán en Mérida, Yucatán. Señal Cultura Sonora en Hermosillo. Radio Universo en Colima. Y Radio Zacatecas. En Estados Unidos, a Radio Bilingüe de Fresno, California y sus emisoras asociadas. Si quieres escuchar diariamente todos nuestros servicios informativos, acércate a Radio Educación. Visita www.radioeducacion.edu.mx Vibra la radio pública.